0: Mein lieber Eckehardt, was haben wir denn heute? Heute reden wir darüber, wie sich Firmen präsentieren. Oh. Die Gitarre Die Die
1: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße
0: Eckehardt Schmieder. Firmenpräsentation. Ja, wie, wie kommst du denn auf das Thema? Ja, weil ich so wahnsinnig viele, so wahnsinnig schlechte Firmenpräsentationen gesehen habe und weil ich bis zum heutigen Tage nicht weiß, wie es wirklich besser geht. Oder ich habe so eine Idee, so eine Ahnung, die aber auf einem anderen Level liegt als die Präsentation selbst. Okay. Was für Firmenpräsentationen hast du schon erlebt?
1: Also ich habe tatsächlich eine relativ frische Erfahrung zu dem Thema, weil für mich ist Firmenpräsentation so ein bisschen auf dem Level wie so ein Firmenstempel. Ja. Und es gibt ja manchmal so Vordrucke von Behörden und sonst was, wo dann irgendwie, wo dann steht, bitte hier Firmenstempel quasi draufstempeln. Und ich bin äußerst stolz darauf, sagen zu können, dass meine Firma eine Firma ist, die keinen Stempel hat. Eine stempellose Firma. Und also wir haben irgendwann mal tatsächlich einen, einen virtuellen Stempel, der als Vektorgrafik quasi virtuell gestempelt werden kann. Aber also ich finde Stempel, das ist so ein bisschen wie Fax oder... Äh weiß ich nicht, so, so Beauftragung per Post schicken oder sowas. Aber ihr habt einen virtuellen Stempel gemacht, das heißt, ihr seid eingeknickt vor der Macht des Gestrigen. Nee, es war eher so eine Spaßaktion, wo wir quasi unser Logo ausgedruckt haben und das dann, also es gibt ja bei, bei den äh, Macs diese Funktion, dass man so Unterschriften, also diese Unterschriftenfunktion, wo man eine äh, Unterschrift quasi als Vektorgrafik einscannen lassen kann und das haben wir mal mit unserem Firmenlogo gemacht, das heißt unser Stempel ist quasi einfach nur das Logo Okay. und das kann man dann quasi in einer Farbe seiner Wahl, so wie eine Unterschrift halt auch quasi digital auf ein Dokument draufsetzen. setzen okay. und für mich ist Firmenpräsentation so ein bisschen ähm, also Firmenprospekt ist vielleicht noch, noch ein bisschen krasser dass man sagt, man, man, man macht quasi so eine, so eine statische Sichtweise auf die Firma und erklärt den Menschen, was man da tut.
0: Spannend, dass du das jetzt gerade sagst, weil in meiner letzten Firma, also als ich da angefangen habe, vor mittlerweile achteinhalb Jahren, das Erste, was ich gemacht habe, der erste offizielle Akt war, die Firmenpräsentation einzukassieren und in zwei großen Pappkisten runter zum Altpapier zu tragen in der Tiefgarage. Und ich bin aufgelauert worden von einem der Geschäftsführer, der sagt, was machst du da? Und ich sage, ich schmeiß die Firmenpräsentationen weg. Die waren ausgedruckt, tatsächlich auf Papier, auf ehemaligen Bäumen. Die Broschüren, ja, genau. Und er sagt, die brauchen wir aber noch. Und ich sagte, wofür? Und er sagt, ja, pf, für Messen und wenn man irgendwo mal Gäste hat. Und ich sage, das machst du doch nur, um das Thema abzuhandeln. Du drückst das jemandem in die Hand, damit du das Gefühl hast, dem habe ich jetzt mit was versorgt. Und der hat jetzt die Informationen. Und gibt es irgendeine Kontrolle, wer und wie viele dieser Gäste oder auch Messestandbesucher jemals da reingeguckt haben, das durchgelesen haben? Da habe ich ihn verunsichert mit. Ich habe... Dann gesagt, okay, von diesen beiden Kisten behalte ich die halbvolle, behalte ich bei mir unterm Schreibtisch genau drei Monate. Und wenn du in diesen drei Monaten irgendwann einen Bedarf hast nach der Broschüre, dann haben wir sie zur Hand und ich verspreche, ich mache eine neue Auflage. Wenn nicht, kommt die in den Kasten und wir sprechen nie wieder davon. Rate, was passiert ist! Rhetorisch gefragt, richtig, ich habe eine neue Auflage. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich den zweiten Kasten weggeschmissen, weil kein Mensch eine Firmenpräsentation braucht.
1: Ja, das, ich finde das jetzt ganz witzig, weil also wir hatten neulich so einen, so einen nostalgischen ähm, Moment, da bin ich, also unsere letzte Firmenbroschüre ist, ich könnte mal so zehn Jahre circa. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, so, aber die Größendimension. Und da bin ich drüber gestolpert. Ja. Und also das, das war schon irgendwie so ein. Das war schon ein sehr, sehr nostalgischer Moment, ähm, weil wir de facto eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen haben, aber so getan haben, als wenn wir sehr, sehr viel zu erzählen hätten. Ja. Und das dann in Print. Das haben die Dinge an sich. <lacht> Und das dann noch, weil wir halt kein Geld hatten in einer sehr, sehr schlechten Qualität. Ja. Und das war, also also ich, ich musste so ein bisschen lachen, ähm, weil es sehr, also aus meiner heutigen Perspektive, mir unfassbar absurd vorkommt, aber damals war das irgendwie so ein, so ein ganz tief sitzender Wunsch, Menschen irgendwas in die Hand geben zu können, damit die ja. mir glauben, dass das, was wir da tun, irgendwie eine Relevanz hat und das dann irgendwie noch zu erklären. Und wir haben es echt erklärt. Ich meine, gut, vielleicht musste man vor zehn Jahren noch Apps erklären oder was eine App ist und wie man da hinkommt und was man da macht und so weiter. Und also heute, also schämen wäre jetzt das Fall, der, der der falsche Begriff, aber ähm, nee, eigentlich ist es genau der richtige Begriff. <lacht> Aber ist es nicht
0: krass, dieses, was du sagst, Leuten, was in die Hand drücken wollen? Ja. Also wir haben jetzt, oder ich habe ja jetzt ganz fahrlässig Firmenpräsentation und Firmenbroschüre vermischt. Eine, da geht es erstmal um die Firmenbroschüre. Ja. Ich will jemandem was in die Hand drücken, mhm. um sozusagen physisch nachzuweisen, wir haben Substanz, wir haben Bestand. Und wenn die dann richtig fett ist, die Broschüre und richtig hochglanzig und vielleicht noch eine Sonderdruckfarbe und noch Sonderlackschicht obendrauf, ja, dann habe ich eine ziemlich wertvolle Firma. Oder so
1: Gummierungen, das ist auch ganz aufwendig.
0: Ich liebe Gummierungen, <lacht> da kannst
1: du tolle Sachen mitmachen, ja. Also das ist das war so ein Bedürfnis. Dann kannst du. Das greift dich einfach beim Wegwerfen in die Mülltonne einfach viel besser. Da fällt nichts runter. Das ist total praktisch. <lacht> Nein, aber vielleicht kurz die, die, die Story weitererzählt, weil. Ähm, es ist noch nicht lange her, wo ich das letzte Mal gebeten wurde von einem Kunden, Familienunternehmen in Xter Generation, doch beim Kennenlernen dann eine Firmenpräsentation zu zeigen. Mhm. So Und ich habe dann in der Vorbereitung des Gesprächs gesagt, äh, nee, das mache ich nicht. Wir haben keinen Firmenstempel, wir haben keine Firmenpräsentation. Also wir hätten eine, aber die ist hoffnungslos veraltet und das hat nichts, aber auch wirklich nichts mit uns zu tun. Wir machen sowas nicht, habe ich gesagt. So, das war in der Vorbereitung eines Meetings, was am Montag stattgefunden hat, am Freitag. Den Begriff voll hast du nicht gebraucht, oder? Nee, habe ich nicht gebraucht, <lacht> habe ich gedacht, habe ich vielleicht auch umschrieben. Und dann ist bei mir aber ein Prozess in Gang gekommen, wo ich mir nochmal bewusst gemacht habe, ähm, also das, was ich früher mal und wie gesagt, also der Stand war wirklich viele Jahre alt und ich habe mir das auch nochmal durchgeklickert und das wäre völlig, das das hätte überhaupt nicht im Ansatz dem entsprochen, was ich normalerweise so verbal erzähle, wenn ich die Firma vorstelle, ähm, entsprochen. Also von daher, ähm, das hätte überhaupt nicht gepasst. Sondern habe ich aber so am Wochenende irgendwann so einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das ist schon eine ganz schön, das ist schon eine ganz schön arrogante Kiste. Da bittet dich ein Kunde ein bisschen was über dich zu erzählen und ein bisschen was zu zeigen, weil ich meine, die wollen von uns, dass wir halt was premiummäßiges für sie umsetzen. Da geht es um Frontend, da geht es um User Experience, da geht es um visuelle Exzellenz. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen die Sorge, wenn ich mich da jetzt einfach hinstelle und sage, ja, wir sind halt einfach die Großartigsten und die Allertollsten, aber zeigen tue ich das halt nicht. Mhm. Könnte ja mal in Google eintragen, da findet er bestimmt was ganz Feines. Das hätte sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Weichei! <lacht> Ja, jetzt, jetzt bin ich jetzt mal gesp gespannt auf, dein, auf deine Sichtweise, weil das, das ist jetzt tatsächlich eine ganz spannende äh, Perspektive. Aber was habt ihr gemacht? Erzählt die Geschichte zu Ende. Also du hast gedacht,
0: so ganz ohne traue ich mich nicht. Und nu? Ähm,
1: ich habe was sehr, sehr naheliegendes gemacht und sehr pragmatisches. Ich habe einfach meine letzten drei Vorträge genommen und habe das, was ich für diese Präsentation als passend erachtet habe, einfach kopiert. Und habe quasi Folien, ähm, die primär visuelle Erlebnisse von Kundenerfahrungen waren, genommen, um eine visuelle Welt zu kreieren. Das war so Teil 1. Also ich hatte so ein paar Vorstellungsfragen, das war relativ easy, wo ich einfach nur kurz erkläre, wo wir sind, was wir so machen. Also so sehr, sehr, sehr basic. Dann quasi visuelle Kundenerlebnisse. Und dann habe ich aus einem anderen Vortrag einige Punkte übernommen, wo ich erkläre, was aus meiner Sicht wichtige Werte sind, um innovativ zu sein. Und habe quasi nicht die Firma vorgestellt, sondern habe erklärt, was ich denke, was wir brauchen, um innovativ zu sein. An Werten, nur Werte. Und das fand ich tatsächlich relativ cool. Ich habe mich da extrem wohlgefühlt. Und habe nicht erklärt, wer wir sind oder was wir jetzt machen oder wie wir vorgehen oder weiß nicht, wie wir das früher so gemacht haben, mit welchen Sprachen wir dann in welchen Projektphasen. Ich habe nicht über Methode gesprochen, weil das ist ja selbstverständlich. Wir können das ja. Ich muss da ja nicht, ich muss mich ja nicht erklären. Es geht ja jetzt nicht darum, mich zu rechtfertigen im blödsten Fall noch. Und irgendwie Nachweise zu erbringen und sagen: Hey, guck mal, wir haben, weiß ich nicht, was man da so typischerweise halt irgendwie tut in der Firmenpräsentation, um nachzuweisen, dass man das ganz, ganz gut kann. Und das war für mich irgendwie so ein Moment, der war so ganz spannend, weil ich habe mich so ein bisschen auch als Feigling gefühlt, muss ich zugeben. Aber ich glaube, ich habe meinem Gegenüber eher geholfen, einen Eindruck zu kriegen, was wir da tun und wie wir es tun. und Oder warum wir, also da, diese Bilder haben eher stolz ausgestrahlt, glaube ich, als jetzt ein Erklärungsansatz, was wir da machen.
0: Also Bilder statt Text, weil die Werte hast du dann genannt.
1: Ja, Text mache ich sowieso schon ganz lange nicht mehr, auch in Vorträgen. Also Text ist, wenn dann auf wenige Wörter reduziert, weil also Text, also das, das, wenn ich Text mache in Folien, dann für mich, mhm. um besser zu wissen, was ich da eigentlich irgendwie erzählen will. Aber das, was ich erzählen will, das schreibe ich ja nicht auf eine Folie drauf, weil das erzähle ich ja schon.
0: Ah, hier ist einer der Gründe, warum wir diese ultra textlastigen Folien immer sehen. Das ist, weil die Leute... Nichts vergessen wollen. Und weil sie sich die Mühe nicht machen, ihren Vortrag zu memorieren? Ja, ja, natürlich. Ja, das ist eine Katastrophe.
1: Aber das ist ja ganz, ganz schlimm, oder? Ich meine, das ist, das ist ja im Prinzip, also ich habe irgendwie eine große Wand im schlimmsten Fall noch, sondern stehe ich da so verlassen und dann steht alles, was ich erzählen will, das steht schon da. Er ist böse. Und dann erzählst du
0: das und du versuchst, es ein bisschen zu variieren, damit ein gewisser Mehrwert noch reinkommt, dadurch, dass du es erzählst. Und dann weiß dein Zuhörer, deine Zuhörerin, nicht, soll ich das jetzt lesen, soll ich dem zuhören. Und im blödsten Fall kriegen sie gar nichts mit. So ist es. Den wahrscheinlichsten vielleicht sogar, kriegen sie gar nichts mit, weil sie weder das eine noch das andere richtig tun können. Also Bilder statt Text wäre schon mal hier eine der güldenen Generalbotschaften, wo kommt der Text her, den sagst du dazu, den präsentierst du in persona oder wie, wie machst du das? Das war eine Online-Präsentation, von der du sprichst, oder?
1: Ja, ja, das war jetzt in dem Fall online. Also ich rede ja irgendwie in Vortragssituationen eigentlich immer live, das ist irgendwie, oder immer ja quasi ohne, ohne Skript, sondern einfach wirklich immer frei, genau. Ja. Vielleicht eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit mal erlebt habe, die ich, Wahnsinnig, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Das war auf einer Preisverleihung und einer der Laudatoren, das war ein Vorstand der Firma Porsche, ähm, der hat dann auch so bei dem, kam dann halt irgendwie an und packte seinen Laptop aus und wollte den dann anstöpseln. Und dann sagte der Veranstalter: Ja, nee, Präsentationstechnik gibt es hier nicht. Das war in der Villa Bonn in Frankfurt, so ein ganz altehrwürdiger so eine ganz altehrwürdige Location, aber eben weiß ich, da wurden so, so Staatsmänner ernannt und da wurden so politisch wegweisende Entscheidungen auf den Weg gebracht, wo du dich halt so rumtreibst. <lacht> Natürlich. So, und... Angela
0: und ich, oder was?
1: Ja, damals war tatsächlich der Ministerpräsident des Landes Hessens auch da. Sehen Sie. Der hat die zweite Rede gehalten. Oder nee, es war die erste, glaube ich. Und ähm, der, der, der Porsche-Vorstand war dann so ein bisschen von den Socken, dass jetzt seine Folien nicht gezeigt werden können. Mhm. So, und dann musste er sich mit der Realität abfinden. Und dann ist was passiert, was mich unglaublich beeindruckt hat. Nämlich, er hat dann verbal erzählt, was wir da sehen. Und das erste Bild war der äh, Porsche Spider 918, ähm, damals das schnellstbeschleunigendste Auto der Welt, auch eines der eher teuersten Autos der Welt, ähm, exakt in einer Edition von 918 Stück aufgelegt. Und dann hat er eben nicht das Bild, das sehr, sehr beeindruckende, gezeigt, sondern er hat es beschrieben. Mhm. Mit seinen Worten. Und das war... Der absolute Wahnsinn. Na Jetzt brauchen wir aber einen Textauszug. Ja. <lacht> das ist das ist ewig her, bestimmt zehn Jahre her. Ähm, Kriege ich nicht mehr hin. Aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern, was er ja. gesagt hat. Aber du hast, also mir ist eine Gänsehaut den Rücken rüber, runtergelaufen. Das habe ich ganz selten in Vorträgen, dass ich so komplett gebannt bin. Und das war einfach, das war so ein besonderer Moment, und da habe ich für mich danach so resümiert und habe gesagt, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Mach unglaublich gute Folien und zeig sie nicht. Und halte einen freien Vortrag. Wie geil ist das denn? Nimm vielleicht diese Folien, die du, zeigen, die du zeigen wolltest, einfach und zeig sie dir selber auf dem Laptop. Und guck dir das an und erzähl dann darüber. Und nimm das, was du eigentlich mit deinem ganzen Text auf der Leinwand zeigen wolltest, einfach als Skript für dich, die Zuhörer, brauchen das nicht. Die sollen ja dich angucken.
0: Das ist so ungefähr das Geilste, was ich in den letzten zehn Jahren zum Thema Firmenpräsentation gehört habe, mein lieber Jens. Mache gute Folien und zeige sie nicht. Wie geil ist das denn? Ja, also es zwingt dich dazu, zu fokussieren, was will ich wem sagen und warum und wie sage ich's? Und ich zeige noch nicht mal Bilder. Ich beschreibe die Bilder und ich lasse die Bilder im Kopf entstehen, frei nach Antoine de saint -Exupéry. wenn du willst, dass die Menschen Boote bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Ja, 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 genau. Ich habe es jetzt frei zitiert. Liebe Plagiatsforscher, vergibt mir. <lacht> ja, ist das nicht krass? Und das wäre so auch einer der Punkte, die mir am Herzen legen. Ich erinnere mich an, eine PR, an einen PR-Agentur-Pitch für eine deutsche Firma, die im Umfeld von SAP so ein Zusatzprodukt hatte. Das war eine Lizenz zum Gelddrucken. Das war einfach klasse Firmen, die sich schon für SAP damals entschieden hatten. Ist schon ein paar Tage her. Ähm, die hatten dieses Zusatzprodukt sinnvollerweise dann auch gekauft. Und da brauchten wir eine PR-Agentur. Und wie so viele Firmen hatte auch diese Firma, für die ich gearbeitet habe, eine Art großer Bruder, das war SAP. Ganz viele Firmen haben so einen großen Bruder so einen, oder eine große Schwester, je nachdem, wie man es sehen will. Also eine Firma, die so ist wie die, nur in besser, in fünfmal oder zehnmal oder hundertmal so groß. Und ich bin zum englischen Niederlassungsleiter geflogen damals und wir hatten einen Pitch von, ich glaube, es waren drei PR-Agenturen, eine ist nicht gekommen und es waren zwei PR-Agenturen, die dann pitchen sollten und sagen sollten, okay, wir wollen für euch die PR machen. Und die eine Agentur, die kam, war vertreten durch einen Menschen, so ein, weiß ich schon, der wirkte ein bisschen ältlich, sehr britisch. Und der holte so einen Klappfalteraufsteller auf, raus. Also heute hätte er einen Laptop rausgeholt, damals noch so ein Ringbuch, das man so als Dreieck aufstellen konnte. Und die erste Folie lautete, what is PR? Und er sagte, PR stands for public relations. Oh, really?
1: That's amazing. Absolutely.
0: Und, er, und das ging so weiter und ich sagte dann irgendwie nach der dritten, vierten Folie, ich hatte versucht, sehr britisch zu sein. Also ich wusste schon, dass Peinlichkeit geht gar nicht und so weiter. Ich habe gesagt, um, extremely lovely what you're showing us, but und so weiter. Also ich habe halt gesagt, es ist alles ganz klasse, aber so richtig, so ein bisschen im Bilde sind wir schon. Das ist der Geschäftsführer der britischen Niederlassung und ich bin der Marketingleiter von Headquarters. Also so ein bisschen wissen wir schon, was wie PR geht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was habt ihr denn als PR-Agentur alles auf der Pfanne? Das so so gut, wie es ging, so höflich, wie es ging, so, so britisch, wie es ging. Und er sagte, all right, sagte er und blätterte zur nächsten Folie. PR might be very tricky eventually und so weiter ging das. <lacht> und irgendwann sind wir in den Schlafmodus und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt ist gut, die Stunde, Stunde ist um, wir haben den nächsten Gast. Und dann was nice to hear from you, don't call us, we call you. Very British. <lacht> Absolut. Und dann ist er raus und dann kam ein junger Kerl rein. Ich war schon jung damals und der war noch jung, jung mit ähm, irgendwie zwei Kollegen, die noch glaube ich noch ein bisschen älter waren. Aber er war offensichtlich der der Tonangebende. Und er sagte, also, und das ist in Gottes Namen, 100 Jahre her, der sagte, wenn Sie eine Präsentation von mir erwarten, muss ich Sie enttäuschen. Ich habe stattdessen ein paar Fragen mitgebracht. Und er stellte Fragen und er stellte die entscheidenden Fragen. Und es war von Sekunde eins an klar, ja. was passieren würde, dass natürlich das, das unsere Pär Agentur sein würde. Und er konnte sich sonnen in dem Licht, dass sie auch schon SAP UK vertraten. Also das heißt, im Grunde war die Schlacht schon entschieden und der gute andere Mensch war wahrscheinlich vom englischen Landesleiter eingeladen worden, so vermutlich als Alibi-Veranstaltung, ja. dass wir das Gefühl hätten, wir würden wirklich was entscheiden. Aber es war ja schon lange vorher entschieden. Natürlich würden wir mit der Agentur vom großen Bruder arbeiten und der war auch noch so eine coole Socke. Und in der Art und Weise, welche Fragen er wie stellte, hat er sich sowas von qualifiziert, da brauche ich dann keinen, keine, kein Portfolio mehr sehen. Da brauche ich dann nicht mehr sehen, für wen habt ihr schon alles gearbeitet. Wahrscheinlich brauche ich es im Nachgang in der E-Mail oder sowas. Aber wahrscheinlich sehe ich es sowieso auf deren Website und habe, mich das, habe mir das schon vorher angeguckt. Genauso wie Visitenkarten übrigens. Ich brauche auch keine Visitenkarte von irgendjemand. Ja klar. Wenn ich jemanden treffe, dann weiß ich, wer das ist, in welchem Netzwerk der unterwegs ist und für was der steht. Weil ich schon tausendfach vorher Social Media gegoogelt habe und natürlich weiß, wo er unterwegs ist. Jemand, dessen Visitenkarte ich brauche, wuh, der steht aber in meiner Bubble, in meiner persönlichen Wahrnehmung eher schwierig. Der steht schwierig da. Es gibt Leute, die sind auf Social Media nicht erreichbar, die mögen ihre Gründe haben. Die Wahrheit ist, mit denen werde ich nichts zu tun bekommen. Das mag jetzt ein Vorteil für sie sein oder ein Nachteil. Aber ich, es wird so sein, ich werde mir die Mühe nicht machen. Ja,
1: aber dann hat man eine E-Mail oder ganz ehrlich, das, das ist ja ein echter Anachronismus. Ja, ist so. Also was, was mir neulich mal so bewusst geworden ist, also ich habe dieses Jahr glaubt, also ich kann mich jetzt konkret an ein Erlebnis erinnern, wo ich eine Visitenkarte bekommen habe und das Einzige, was ich gedacht habe, böse. <lacht> wegen der Tatsache, dass du eine Visitenkarte bekommen hast oder wegen der schlechten Gestaltung? oder, oder Nee, einfach, weil es durch ist. Visitenkarte ist durch, ja. Also ich habe danach auch, ich, also ich hatte jetzt dann, danach tatsächlich auch noch so ein, zwei Networking-Events auch wirklich so mit Menschen, die ich nicht kannte und wusste, ich werde da viele Leute treffen, die ich noch nicht kenne. Ja. Und ich habe dann noch so, so einen Stapel Visitenkarten angeguckt, der da irgendwie bei mir noch rumsteht und habe noch so drüber nachgedacht, nimmst du mit? Nö. Und habe sie nicht mitgenommen. Warum sollte ich die mitnehmen? Ich, ich, mir ist kein Grund eingefallen. Ja.
0: Was ist denn mit der Situation? Du kommst in einen Raum, in ein Gespräch mit einer, was weiß ich was, Workshop-Gruppe oder sonst was mit Kunden, Kundinnen und mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von deinem Unternehmen. Und es sind zehn Leute im Raum und man kennt sich nicht. Man stellt sich kurz vor, da hat sie noch eine Funktion, oder? Die Visitenkarte. Da gibt mir jemand seine Karte mit seinem Namen drauf. Und wenn ich es schlau mache, lege ich sie so vor mich auf den Tisch, dass ich die zuordnen kann, die Namen. Ist das so oder ist das nicht mehr so? Gibt es einen besseren Trick?
1: Ja, ist jetzt, also auch die Situation hatte ich schon so lange nicht mehr. Ich meine, wir machen das halt in einem Zoom-Call. Und da siehst du den Namen eh, ja. Da, da steht ja der Name bei dem Menschen, den ich sehe, das steht ja da. Das, da muss ich jetzt, also da, da ergibt dieses Prinzip schon keinen Sinn mehr. Ja, ja. Und also ich weiß es gar nicht, ob ich mir das dann irgendwann ja. nochmal wünschen würde, aber also im Zweifel, wenn ich irgendwie in einem Meeting bin, wo ich dann irgendwie mitschreibe, äh, ähm dann also ich habe halt so einen virtuellen Zettel auf dem iPad und da schreibe ich dann drauf und dann schreibe ich mir die Leute, die da sitzen, einfach so, wie sie sitzen halt. Absolut, ja. Und im Zweifel schreibe ich halt mir kurz irgendwie den Namen halt bei der Vorstellungsrunde halt auf und dann weiß ich das ja auch. Ja, krass. Aber lass uns nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, ähm, wie, was machst du, wenn du jetzt einen neuen Kunden, Interessenten, was auch immer, kennenlernst und der sagt, Erzählen Sie doch mal so oder zeigen Sie doch mal ein bisschen was über sich.
0: Ja. Was machst du da? Ich sage die Key Facts, also Anzahl Mitarbeitende, Umsatz, Standorte und die kann ich in einem Wort sagen, so oder in, einem, in wenigen Sätzen sagen. Das sagst du. Erklärst du vorher, dass du was, dass du nichts zeigst oder? Würde ich nicht machen, nein, würde ich nicht machen, weil das heißt ja schon so, ich weiß, dass du die Erwartungshaltung hast, aber ich würde meine mein Gegenüber gar nicht diskreditieren wollen in der Richtung, nach dem Motto, du hast die Erwartungshaltung, aber ich mach's schlauer, das würde ich nicht wollen. Sondern würde wirklich das einfach tun. Und dann habe ich mich ja schon befasst. Dann würde ich sagen, aus meiner Perspektive könnten das und das Ansatzpunkte sein, Anknüpfungspunkte für eine sinnvolle Zusammenarbeit. Wie sehen Sie das? Wo sehen Sie Ansatzpunkte? Oder noch besser, das wäre, wenn ich ins kalte Wasser geschmissen würde, noch besser wäre es, ich habe natürlich im Vorfeld mich schon schlau gemacht und auch schon eine E-Mail hingeschickt und gesagt, ich würde eine kleine Agenda gerne zusammenstellen. Und ähm, was sind denn die Punkte, die sie oder in unserem Fall sogar zunehmend dich und euch besonders interessieren? Auch dieses Sie wird zum Du zunehmen, das ist ein unglaublich krasses Phänomen. Die Krawatte ist gefallen, das Jackett ist weg. Wir treffen uns über Zoom, also nochmal deutlich verstärkt durch Corona und ähm, diese ganzen Homeoffice-Geschichten, wir treffen uns in den Klamotten, in denen wir uns wohlfühlen, in der Umgebung, in der wir uns wohlfühlen und lernen Menschen kennen, die das genauso machen und lernen sie viel echter kennen. Vielleicht sehen wir sogar deren ähm, Büro-Office, also die homeoffice umgebung deren Wohnzimmer, was auch immer, wo wir früher in irgendwelchen sterilen Besprechungszimmer gewesen wären. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind näher zusammengerückt. Jetzt bin ich aber auch in einer sehr dankbaren Branche der IT. Da habe ich sowieso einen unglaublich tolles Menschenbild gewonnen. Das sind Menschen, die geradeaus denken, die logisch denken, die ähm, sich wenig mit Marketing-Schmuh befassen, die sehr viele Dinge einfach geradeaus sagen, das können wir, das können wir nicht, das werden wir morgen können. Das sind also wunderbare Statements, von wegen sich auf die Brust klopfen und sagen, wir sind die Tollsten. Das ist deutlich wenig oder gar nicht der Fall. Deswegen ist es wunderbar, die richtigen Fragen zu stellen. Die Wahrheit ist, damals dieser junge Engländer, der noch der noch jünger war als ich, der hat mir da schon den Weg geöffnet, die Augen geöffnet für, wieso erreicht der mich so drastisch und wieso hat mich der andere nicht erreicht mit seiner starren Präsentation. Ob das nun auf so einem Ringbuch zum Dreieck aufgestellt ist oder auf einem Laptop-Bildschirm, das ist steril, das ist tot. Ich weiß ja schon vorher, dass das nicht auf mich gemünzt ist, denn ich müsste ja schon Raum erbitten, als Zielperson, um zu sagen, darf ich bitte eine Rückfrage stellen oder darf, soll ich die zu, am Schluss stellen? Das ist ja schon fast demütigend. Vielmehr will ich doch sehen, wir sind im Dialog. Er, er geht auf mich ein, er hört zu. Das ist doch die ganz, ganz große Kiste. Und das wäre meine Botschaft. Aber tatsächlich hast du es noch auf den Punkt gebracht. Es geht ja nicht darum, einfach unvorbereitet hinzukommen. Ganz im Gegenteil, du willst vorbereitet sein. Aber die, die Message, mache gute Folien und zeige sie nicht, die bringt es wirklich auf den Punkt. Wenn du Bilder hast, beschreibe sie. Ja, das könnte ja fast gefaked sein, sogar dieses, mein Laptop fährt nicht hoch. Ich erinnere mich an die Hochschule Augsburg, wo ich einen Gastvortrag halten durfte im Rahmen einer festlichen Veranstaltung. Dort hat einer der Hochschullehrer einen Laptop aufgebaut und hat den aufgeklappt und angeschaltet. Und er stürzte eben ab. Also es, es war, er wusste, nicht, er war offensichtlich, ging nicht, ja. Und da sitzen dann, was waren das, so 100 Leute, das waren so ein Abschlussjahrgang Studierende mit, mit Eltern und Angehörigen. Und die saßen da alle feierlich, geschniegelt und gestriegelt mit Augsburger Schick. Und er stand auf dem Pult und sagte, jetzt ist mir der Rechner abgestürzt. Ich werde ihn neu starten müssen. Und er stand da und ich bin fast versunken in Peinlichkeit, weil ich das immer nicht aushalte, wenn nichts gesagt wird.
1: Er hat nichts gemacht. Er hat einfach nur gewartet, bis dieser Kackrechner neu startet. Richtig? Völlig überfordert wahrscheinlich und hat einfach nur gewartet. Nein, der war maximal souverän. Er stand da
0: und wartete, bis die Kiste hochfuhr. Ich hielt das für den Gipfel der Souveränität. What? Aber die Wahrheit ist ja, der Porsche-Mensch... Also, dass du da nicht, du da nicht äh, in Peinlichkeit versinkst, wenn du doch offensichtlich deine Folien brauchst. Aber der Porsche-Mensch ist der Gipfel der Souveränität. Er sagt, ach, pfeife auf die Folien. Ich sage euch, was ich euch sagen wollte, einfach so. Weil den Gedanken, den, den, das Feuer trage ich in mir, den Gedanken kriege ich rüber. Ich kriege sowieso keine 17 Gedanken bei euch platziert, sondern nur einen Hauptgedanken und drei Untergedanken. Und wenn ihr damit nach Hause geht und beseelt seid und das Feuer übergesprungen ist, habe ich gewonnen. Und da brauche ich nicht fünf Folien für, und nicht drei. Wahrscheinlich noch nicht einmal eine, sondern ich erzähle es euch einfach. Warum bin ich hier? Was treibt mich? Was bewegt mich? Warum ist das so wahnsinnig schlau, dass wir was zusammen machen? Und wie sieht das in der nahen Zukunft aus? Und was sind die nächsten Schritte? Kann ich das auswendig oder muss ich das irgendwo abgucken?
1: Ja, ja, ich finde es ganz, ganz spannend. Also ich hatte auch so ein, so ein ganz cooles Erlebnis zum Thema Interaktivität. Da, da war ich auch, das, da ging es um so ein Forschungsprojekt. Da wurde ich dann auch eingeladen. Und da waren, weiß ich gar nicht, viele Partner, irgendwie sechs, sieben, acht, irgendwie sowas in der Größenordnung. Ja, und dann wurde, der Moderator hat das dann am Anfang irgendwie auch so gesagt, wer jetzt dann quasi welche seiner Folien in welcher Reihenfolge dann zeigen soll. <lacht> Bin ich kurz so ein bisschen nervös geworden, und gesagt, okay, ähm, Mist, <lacht> ich habe keine Folien. War relativ weit hinten. Hab dann so überlegt, scheiße, ähm, du hast jetzt vielleicht so eine halbe Stunde Vorlauf, machst du jetzt Folien? <lacht> Großartig. Und während die anderen sich und ihr, ihre Sachen halt zeigen, äh, ähm, nutzt du die Zeit und baust halt irgendwie schnell was zusammen. Hatte dann irgendwie auch so eine Idee, Copy-Paste, klar, geht schon was. Hab dann auch so eine Präsentation irgendwie rausgesucht, aber das passt alles von vorne bis hinten nicht. Und habe ich so äh, quasi im Keim sofort aufgehört und gesagt, nee, also das ist Blödsinn, das geht nicht. Und habe dann so ein bisschen aus der Not, das war auch wieder so ein wirklich erkenntnisschwangerer Moment, habe dann so ein bisschen aus der Not dann am Anfang kurz erklärt, warum ich jetzt keine Folien präsentiere. Nämlich, weil wir ja im Rahmen dieses Forschungsprojektes die Usability von morgen erforschen. Und das alles, was ich zeigen könnte, maximal missverständlich sein muss, weil es geht ja darum, etwas zu tun, was wir noch nie getan haben. Ansonsten wäre es ja kein Forschungs... Du Schlauberger! Und das Coole war tatsächlich, dass in dem vorherigen Verlauf und dadurch, dass ich jetzt mich nicht damit abgelenkt habe, selber Folien zu machen, sondern einfach echt zugehört habe, was die da machen, dadurch konnte ich quasi genau an den Stellen ansetzen, wo die anderen mir in ihrer Vorstellung die Brücke gebaut haben und konnte mich wirklich als ein Komplementärpartner vorstellen und konnte nicht... Weil das ist ja das Nächste, wenn ich jetzt Slides gemacht hätte, wenn ich vorher richtig aufgepasst hätte und das artig gemacht hätte, ja, dann hätte ich ja einfach mein Programm runtergerattert. Ja. Und das hätte nicht ansatzweise so gut passen können, wie das, was ich dann tun konnte, nachdem ich den Leuten mal zugehört hatte. Absolut, ja. Ich hatte ja nichts anderes zu tun, ich saß da, ich konnte zuhören und das war erstaunlich wie viele Brücken gebaut wurden, die ich einfach nur aufgreifen musste. Und auf die Weise konnte ich dann was erzählen, was wirklich in den Kontext reingepasst hat. Das war super toll.
0: Auch eine, eine völlig triviale Erkenntnis. Hinhören statt senden. Und das ist doch so trivial, dass es gesagt werden muss wieder. Krass, ja, natürlich. Heißt aber auch, dass du natürlich präsent sein musst, dass du aktiv hinhören musst ja. bei den Kolleginnen und Kollegen, die vorher präsentiert haben. Und das macht's dann spannend. Im Idealfall nimmst du noch Beobachtungen aus dem Publikumsrängen mit auf oder aus der Umgebung und beziehst dich darauf. Die tollsten Vorträge, die ich gehört habe, da kam jemand mit einem Gegenstand in der Hand auf die Rednerbühne und er oder sie sagte: "Das hier habe ich gerade aus der Hotellobby mitgenommen. Das ist ein Schlagmichtot. An diesem Schlagmichtot sehen Sie" wie Menschen stets versuchen und so weiter. Und dann kommst du auf, de, auf deine Story. Dieses, ich habe es gerade gefunden, damit habe ich die besten Vorträge meines Lebens gehalten. So viele waren es nicht, die allerbesten. Und das waren immer welche, bei denen ich einen Gegenstand mitgebracht habe. Das ist eine ganz, ganz spannende Kiste. Und das ist dieses, ich beziehe mich auf das Hier und Jetzt. Und natürlich, ich habe zugeschaut und zugehört. Ich habe gestellt fest, meine Damen und Herren, es ist jetzt 14 Uhr, Sie sind gerade vom Mittagessen zurückgekommen. Es ist deprimierend, hier zu stehen und einen Vortrag halten zu müssen. Lassen Sie uns zunächst Folgendes machen. Die Leute sind sowas von hell, wach und begeistert. Und naja gut, das ist jetzt die Presen-, also eine, eine Situation, wo du an mehrere Leute ähm, hin präsentierst. Da kannst du natürlich jetzt nicht in dem Sinne hinhören. In, dem, in deinem Fall konntest du vorher hinhören, was die Vorredner und Rednerinnen gesagt haben. Das ist klasse. Ich habe noch einen anderen Use Case, der mir sofort entgegengeworfen werden würde von Kolleginnen und Kollegen. Ja, da hast ja recht. Hör hin und beschreibe die Dinge, die du zu sagen hast und beziehe dich auf Werte und sprich frei statt Folienschlachten. Was aber ist, wenn jemand sagt, schicken Sie mir mal was zu. Ja, ja, genau. Was machen wir denn da mit unseren klugen Methoden?
1: Ich hatte kürzlich genau den Fall, auch ein Nicht-Kunde, der äh, über einen Partner empfohlen wurde. Und dann hat quasi der Partner gesagt, ja, du müsstest da jetzt schon, die erwarten das, dass du denen mal was schickst. Schick denen nochmal eine Firmenpräsentation. Ja. Oder schick denen, er hat, glaube ich, gesagt, sagt, Broschüre. <lacht> ja, kennen wir <lacht> doch alle. Ja. So, und da habe ich nicht nur Pfui gesagt, da habe ich gesagt, ähm, also ganz ehrlich, bei, bei allem nötigen Respekt, aber die werden sich mit uns auseinandersetzen, weil wir lösen ein sehr spezifisches Problem, und ich glaube, dass es völlig okay ist, ähm, an der Stelle, also das war jetzt quasi über eine Ecke, dann auch diesem Kunden auch zu sagen, wenn sie wirklich darauf beharren, dass wir eine statische Firmenpräsentation, die im Zweifel uralt ist, denen zeigen, um zu erklären, wer wir sind, dann haben wir möglicherweise ein elementares Problem, ob dieser Kunde wirklich jemand ist, der zu uns passt. Ja, Weil sie können gerne auf der Webseite gucken, das ist sehr aktuell, sie können mir gerne ich habe gesagt, sie sollen mal meinen Namen googeln, das ist im Zweifel viel, das gibt viel mehr Aufschluss über das, wie wir ticken, wie ich ticke in diesem Gespräch, mit wem man sich da umgibt, als ein PDF zu klicken, Entschuldigung, aber das, und, und ich habe so gemerkt, weil ich mich so ein bisschen auch darüber geärgert habe, dass ich da sehr extrem geworden bin und auch danach wieder so dieser Moment oh Scheiße habe ich da jetzt habe ich jetzt habe ich es jetzt vergeigt Wo kommt dieses
0: Ärgern her Das ist doch interessant Du ärgerst dich über die Anfrage und hast aber dann Schiss dass du es vergeigt hast oder wie wie verstehe ich das
1: Nee also es ist eher so weil, weil so dieser tief sitzende diese diese Angst habe ich es jetzt jemandem nicht recht gemacht habe ich jetzt jemand bin ich da zu streng gewesen Ja. habe ich jetzt jemand vor den Kopf ja, geschaut? ja. ja, ja. War, also ich habe immer für mich so ein bisschen die Frage war das jetzt arrogant Ja weil eine, eine Klarheit im Sinne von, nein, ich gebe dir eine Visitenkarte nicht, nein, ich, ich gebe dir keine Broschüre, nein, die habe ich vor acht Jahren in den Mülleimer geschmissen, eigenhändig. Nein, wir haben keinen Stempel und nein, auch noch nicht mal ein PDF kriegst du, Ja, weil das ist durch und wenn du blöder Arsch das nicht verstehst, dann dann brauchst du dir nicht einzubilden, dass du ein richtiger Partner für uns bist. Ja. So und wenn es wenn ich es jetzt so, ich habe es jetzt mal bewusst überzogen dargestellt, das ist ultra arrogant, in jedem Satz schwingt Arroganz mit. Und das will ich nicht, das ist schlimm, das ist das ist Arroganz, das ist kontraproduktiv, das darf nicht sein.
0: Ja, aber doch nur dann, wenn dein Gegenüber wirklich in einem Stadium ist, wo es sagt, ich brauche ohne eine Firmenbroschüre kann ich mit einer fremden Firma nicht zusammenarbeiten.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber wenn man das ausbricht, klingt es ja schon völlig absurd. Nein, wir können nicht zusammen, wir haben keine Broschüre, das geht nicht.
0: Es mag Leute geben, die mit Fug und Recht sowas verlangen, das weiß ich nicht. Ich kenne die Welt nicht komplett, also um Gottes Willen, ich kenne einen winzigen Ausschnitt aus dieser Welt, wenn überhaupt. Und das mag Situationen, Zusammenhänge geben, wo das sinnvoll ist. Das mag Situationen, Zusammenhänge geben, wo noch ein Faxnummer sinnvoll ist, Ja. Ähm, siehe Pandemie. Und das will ich gar nicht beurteilen. Aber nur dann, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist sicher so einer und ich sage ihm jetzt, dass er von mir keinen PDF kriegt, dann könnte das arrogant sein. Aber da würde ich doch gar nicht von ausgehen. Wenn Leute sich für euch interessieren, dann sind sie doch mit Sicherheit... Ähm, schon mal spannend unterwegs. Dann denken sie schon mal in mobilen Devices und in, in um, Usability und in was nicht alles, in Geschäftsnutzen erweitern und mobilisieren. Das sind doch die Richtigen. Die würden doch keine Broschüre brauchen. Also da hätte ich jetzt relativ wenig Sorge an deiner Stelle, dass du da arrogant wirkst.
1: Ja, es hat sich auch an keiner Stelle jemals bewahrheitet, dass das ernsthaft ein
0: Problem ist. Was machst du mit dem Thema Versenden? Schicken Sie mir mal was zu. Wie gehst du ganz konkret um? Wir sind uns einig darüber, dass wir keinen PDF basteln.
1: Ach so, das habe ich relativ klar eigentlich gelöst. Also ich schreibe den also weil das Format ist ja immer eine E-Mail ja. und ich sende dann individualisierte. Also sie sind nicht wirklich individualisiert, aber sie fühlen sich individualisiert an eine URL, wo unterschiedliche Dinge schon mal zusammengefasst sind, die zu dem Kontext, über den wir reden, passen.
0: Super. Wie machst du
1: das technisch? Sammelst du bestimmte
0: Seiten deiner Web deiner oder legst du lässt du gestaltest du wirklich neu?
1: Das sind nee, das sind wirklich. Also wir haben einfach zu verschiedenen Themen haben wir landing pages Und wenn wir jetzt einen Maschinenbaukunden haben, dann sage ich dem einfach hier URL/slash Maschinenbau. Okay. Dann drückt man da drauf und dann findet man quasi eine Webversion, die wirklich zu dem konkreten Kontext passt. Oder wir haben jetzt bei irgendwie Showcases, haben wir dann zu spezifischen Branchen quasi einfach so Filter, die man dann draufsetzen kann. Das ist dann eine etwas sperrige URL, aber wenn ich dann in einer E-Mail da draufklicke, dann komme ich im Prinzip dann halt auf Referenzen, die genau zu dem passen, was mich interessiert. Macht Sinn. Oder was man natürlich auch nochmal machen kann, was ich auch hin und wieder tue, wenn das dann nicht so gut passt, dass ich dann quasi nochmal im Text individuell die Dinge nochmal hervorhebe, die ich jetzt in dem konkreten Fall für relevant halte. Ja, ja. Und also eher wirklich versuchen zu verstehen, was wird jetzt gebraucht, was ist wichtig, was sind möglicherweise, also nehmen wir als Beispiel, da will jemand irgendwie eine Bezahlintegration machen, dann ist das einfach hilfreich, wenn ich dem sage, hier an den Stellen ist ein Link und da siehst du einfach einige Beispiele, wo wir in der Vergangenheit Bezahlintegration konkret gemacht haben. Ja. Da kannst du dir das angucken, das passt alles, kannst du das quasi abhaken, kannst sagen, ja, die können das, die haben das schon mal gemacht, die haben quasi den Beweis für unsere Hörerinnen und Hörer in Anführungszeichen, weil Beweise gibt es ja nicht, aber es fühlt sich immer nach diesem Beweis an. Und ja, dann kann man das auf diese Weise lösen.
0: Ja, wie ist denn das in Konzernen? Gibt es da das Bedürfnis, ich habe mich schlau gemacht, ich habe meine Due Diligence erledigt, ich habe diese Firma verbucht, abgelegt, ich habe einen Ordner angelegt mit dieser Firma, ich kann was zum Einkauf schicken wo die sehen können, dass die Firma groß genug ist, um zuverlässig zu liefern, dass die Firma so und so aufgestellt ist. Gibt es das? Gibt es da einen echten harten Bedarf? Zum Beispiel von jemandem aus der Fachabteilung, der sagt, ja, es ist alles schön und gut, wenn er mir die tollen Fragen stellt, aber ich muss irgendwas an den Einkauf weitergeben.
1: Ja. Also ich hatte ein paar Mal schon diese Diskussion, dass man unsere Webseite schlecht drucken kann. <lacht> <lacht> Das ist allerdings schon, das ist schon sehr lange her.
0: Schleimengleister.
1: Überlege ich gerade, überleg wann das das letzte Mal diskutiert wird. Wir hatten heute im Team eine ganz spannende Diskussion. Da hat ein äh, Kollege vorgeschlagen, ob das nicht jetzt im Sinne der Umweltverträglichkeit cool wäre, dass wir technisch unsere Angebote so modifizieren, dass man das nicht mehr drucken kann. Ach. Und dann haben wir das kurz, dann haben wir das kurz debattiert. Und da habe ich so, also da habe ich gemerkt, dass ich da wahrscheinlich dann doch schon wieder ein bisschen oldschool bin und habe gesagt, also, wenn jetzt jemand wirklich das ausdrucken will, aus einem Grund, den ich vielleicht noch nicht mal gut finde oder weil ich jetzt die Umwelt wichtiger finde, als irgendwie äh, Text auf Papier zu drucken, hätte ich das jetzt als übergriffig bewertet.
0: Das fände ich jetzt auch klugscheißertechnisch ja. Und habe
1: dann auch gesagt, also ich würde mich maximal, also ich, ich habe schon ein paar Mal so Situationen erlebt, wo ich dann Dinge nicht drucken konnte, Mhm. wo ich dann denke, ey Leute und, und dann fange ich halt an, da mache ich halt einen scheiß Screenshot und dann, ja, dann habe ich es ja auch, es ist ja auf dem Bildschirm, also ganz ehrlich, das ist, im Zweifel macht man mir das Leben eher damit schwerer und wenn ich es drucken will oder weil jetzt irgendjemand sagt, ey, ich will es gegenzeichnen, ich meine, wir haben Kunden, die beauftragen wirklich postalisch. Mhm. Ja, ich habe ich hab neulich mal, äh, als ich allein im Büro war, bin ich zum äh, Briefkasten und habe dann zwei Briefe rausgezogen, wo uns Kunden per Post mitteilen, dass also eine zahlungs also eine schriftliche Mitteilung, dass jetzt die Rechnung, die wir gestellt haben, bezahlt wird.
0: <lacht> per Post. Warum machen die das? Das, das kenne ich auch. Warum machen die das?
1: Weil das System so das so vorsieht. Das hat man vor 358 Jahren so gemacht, kurz nachdem der Buchdruck erfunden wurde. Ja. Nein, keine Ahnung. Nein, ich will da jetzt nicht irgendwie despektierlich sein. Das ist ja im Prinzip, das ist einfach, das ist der Prozess. Ja. Und früher, also ich kann mich da auch noch bei einigen Konzernkunden dran erinnern, war das dann tatsächlich so, dass unsere Beauftragung dann wirklich auch in Papierform damals auch bei dem dafür verantwortlichen Vorstand einfach lag und man dann gesagt hat, ja, sobald der dann da ist und diesen Papierstapel, das waren dann wahrscheinlich einige hundert Beauftragungen, die der dann gegenzeichnen musste, und wenn der dann in drei Wochen da ist, dann unterschreibt er das. Und dann ist es. aber ihr könnt schon mal anfangen, ist alles kein Problem. Aber der muss das jetzt erst noch quasi unterschreiben und dann ist es rechtskräftig.
0: Ein Risiko liegt bei euch, ob er es auch tut. Ja, krass, krass, krass.
1: Ja, gut, war nie ein Problem, niemals. Also das, das, das ist an der Stelle gar nicht der Punkt. Aber da gibt es einfach einen Prozess und dann liegt da so eine Mappe. Und bei Budgets über x Euro muss das einfach dann nach Rang jemand unterschreiben. Und ja, der hat dann einen Tisch und noch. Weil vielleicht, was war das beim letzten, nee, beim vorletzten Mal irgendwie dieses Bild von diesem schönen Füllfederhalter bei Grundig, wo dann der Tisch komplett leer war. Ja, 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 ja. Und der
0: Marketingleiter sitzt da mit einem Füller in der Hand und, äh, nicht mit, mit einem Füller und nebendran ein weißes Blatt Papier. Zauberhaftes Bild, ja. Hat sich eingebrannt in mich, ja. Ja. Ist schon ein paar Tage her, aber ist immer noch, immer noch. Sehr, sehr drastisch, auch war auch damals schon sehr, sehr
1: drastisch, ja. Aber das geht mir auch, also ich hatte jetzt kürzlich auch so, ein, da habe ich mit Mitarbeitern einen Arbeitsvertrag unterschrieben und für mich ist der Default, also es gibt schon noch so diesen feierlichen Moment und das wird dann auch tatsächlich, also ich drucke den in einfacher Version dann aus, den Arbeitsvertrag und dann wird das auch ganz feierlich unterschrieben und dann kommt da so ein, wir haben so ein Siegelstempel und äh, dann ist das irgendwie alles so, ha, dann ist das so, dann wird das so, so nicht, nicht gebunden, aber es sieht dann so ein bisschen aus wie beim Notar. Ähm, nee, stimmt nicht, vorher scanne ich es natürlich ein, weil das ist die Version, die ich dann ablege, die einzige, die mich interessiert. Okay. Und dann kriegt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sozusagen dieses feierlich unterzeichnete Dokument, wo man dann auch wirklich an einem Tisch sitzt, also einen Füllfederhalter habe ich jetzt nicht, aber ähm, dann ist das so quasi so dieser symbolische Akt, hier dein Arbeitsvertrag, schön, dass du da bist, wir freuen uns irgendwie, aber das ist ein nostalgischer Moment oder ein Moment, den ich jetzt auch bewusst als nostalgisch und nicht als notwendig beschreiben würde. Wie krass, ich habe meinen aktuellen Arbeitsvertrag vor einem halben Jahr als
0: erster Mitarbeiter des Unternehmens elektronisch bekommen, rein elektronisch. Ich habe es elektronisch gegengezeichnet. Ja. Ich liebe es. Ich finde doch keinen Papiervertrag in dem Papierstapel in meinem Keller verließen wieder, um Gottes Willen. Ich bin doch heilfroh, wenn das Ding in Digital ist. Flux in mein Cloud-Konto hochgeladen und für den Rest meines Lebens verfügbar. Denkst du? Es sei denn, es klaut jemand. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also die Botschaft ist nicht, ist nicht präsentiert euer Unternehmen nicht oder gibt euch keine Mühe, sondern gebt euch ganz spezifisch Mühe und hört hin, befasst euch mit der Situation der Menschen, mit denen ihr sprechen wollt. Und statt euer Unternehmen zu präsentieren, versucht rauszukriegen, was die Leute brauchen und wie ihr ihnen weiterhelfen könnt. Ja. Und das ist die beste Form der Präsentation, die du haben kannst.
1: Ja. Also ich merke, dass ich immer quasi so, dass, dass so ein bisschen aus dieser, also aus, aus dieser anderen Sichtweise mir angucke, weil ich setze ja auch mit der Art, wie ich mich ausdrücke, was ich tue. Setzt sich ja ein Stück weit auch ein Zeichen. Und wenn ich jetzt sage: Ah, ich starte hier mit einer Visitenkarte, dann kriegst du die schön gummierte Firmenpräsentation aus den 1990er Jahren gelumbeckt ist die das ist, ähm, die beste Methode. Gut, nee, oder, nee stellt euch einfach vor, dass da, dass da Euro steht. Es steht jetzt noch D-Mark da, aber das ist schon okay. <lacht> Und wir haben auch die vierstellige Postleitzahl um die fünfte Ziffer. Nein, was setze ich denn für ein Zeichen? Also von daher, um das nochmal ein bisschen auszudifferenzieren, ich würde jetzt gar nicht sagen im Sinne von ähm, äh, macht es alle gleich, sondern Überlegt euch, was ist euer, euer Statement? Was macht ihr eigentlich? Was ist eure Value Proposition? Ja. So und unsere Value Proposition ist, wir machen Prozesse, die früher mal anders waren, jetzt effizienter. Wir machen sie wahrscheinlich. Ist es ist am Ende irgendwie in irgendeiner Form digital. Aber unser Job ist doch zu hinterfragen, wie kann man jetzt zum Beispiel einen Prozess jetzt mit einem Arbeitsvertrag halt digitalisieren? Wie kriegen wir die elektronische Signatur? Da rein, wie kriegen wir das sichergestellt, dass der auch wirklich ähm, verfügbar bleibt und dass er sicher ist, dass das datenschutzrechtlich okay ist und also wir müssen uns doch mit tausend Fragen auseinandersetzen in unserem ganz normalen täglichen Prozess und was setzt denn das für ein Signal, wenn ich jetzt bei der Vorstellung sage, ja, also erstmal so, das fängt ja an so mit Parkplatz, da denke ich schon, wow, echt, Auto, wirklich? Ähm, und dann Visitenkarte und weiß ich nicht, Schlips am besten noch, Sakko. Ähm, wo ich mir denke, alles so Zeichen, die, die, die überhaupt nicht zu unserer aktuellen Zeit passen, dann das Sie, passt auch nicht mehr. Die Firmenbroschüre ja. passt nicht. Ähm, das per Post verschickte Angebot oder die die Beauftragung, die ausgedruckt werden sollte, ähm, das passt alles nicht mehr. Also viel hilfreicher ist doch, wenn du jetzt ein Dokument verschickst, dass du vielleicht noch so ein kleines Statement darauf machst. Das war dann das, was war, was der Outcome jetzt unserer Diskussion von diesem wollen wir verbieten, es zu drucken? Ähm, die Idee, die dann aufgekommen ist, es war, nee, wir verbieten es nicht, aber wir platzieren einen Hinweis, wo wir unseren Kunden darum bitten, es nicht zu tun, der Umwelt zuliebe. Druck's nicht, Ausrufezeichen. <lacht> nee, es ist eine Information und, und vielleicht noch mit einer Hilfestellung, dass jetzt die ähm, Bestandteile, weil wir gehen ein bisschen platzverschwenderisch tatsächlich auf unseren Angeboten mit, mit dem Platz um, weil es ästhetischer ist, weil es schöner ist, weil es irgendwie auch hilfreich ist. Aber dass man dann sagt, bitte, wenn, wenn ihr es wirklich gegenzeichnen lassen wollt von der, der Person, die es gegenzeichnen muss, dann druckt doch bitte nur die Seiten zwei bis fünf aus. Das reicht auch. Also quasi genau in dieser Denke, kurz zu hinterfragen, was tun wir da, was ist unsere Verantwortung. Und ich möchte niemanden bevormunden. Ich möchte auch später, wenn wir ein Produkt bauen für unseren Kunden, ich möchte niemanden bevormunden. Und möchte sagen, nee, den Knopf, den geben wir euch nicht, wenn ihr denkt, ihn zu brauchen. Aber ich möchte beeinflussen. Ich möchte sagen, im Zweifel lieber verhindern, dass gedruckt wird, aber wenn jemand jetzt wirklich sagt, ich krieg's es nicht anders unter, dann möchte ich trotzdem, dass das Geschäft weiterläuft. Und also es, es sollte nicht dogmatisch sein, aber wir können ja lenken. Und warum darf ich denn bitte nicht, wenn ich mich präsentiere, wenn ich die Firma präsentiere, ja. auch in eben dieser Logik auch lenken und sagen, nein, ähm, Stempel ist nicht gut, Broschüre ist nicht gut, Visitenkarte stehen wir nicht mehr dahinter und so weiter und auf die Weise ein Zeichen setzen. Ja, Das ist ja auch eine Wertebotschaft, die ist ja ganz wichtig. Das ist das, was du sagtest. Genau. Und das ist eine nicht
0: ausgesprochene Wertebotschaft, sondern eine eine gefühlte. Plus, du sagtest, was machen wir denn? Wir stellen Fragen. Das ist ja unser Kerngeschäft. Und das wäre ja dann geradezu dumm, Aussagen zu senden, statt Fragen zu stellen beim, beim Präsentieren. Jetzt kommt ja noch ein Ding dazu. Das Warum. Warum macht ihr die Dinge, die er tut? Oder das ist das Warum. Das Wie macht ihr die Dinge, die er tut? Also was macht ihr? Ihr stellt Fragen. Das Wie ist es. Ihr redet Tacheles. Das ist ja Programm bei euch. Ihr redet Wahrheit. Und das sind auch Dinge, die sind geradezu notwendig mündlich. Die werden notwendig im Gespräch, im Dialog verhandelt und nicht auf gedruckten Seiten. Ja. Sondern das, Die muss sich ja beziehen auf dein Gegenüber. Und es gibt
1: tatsächlich auch Informationen, die sind die sind viel tiefer als ein, ja, wir machen das so und so, ja, wir machen das mit einem Business Model Canvas und ja, wir machen dann eine SWOT-Analyse und ja, wir machen das nach Scrum, ja, wir sind zertifiziert, ja, wir haben ISO. Alles gut, alles so Sicherheitskriterien. Mhm. Aber ich kann mich jetzt vielleicht einfach mal auch so, so, so ein Beispiel dafür zu kriegen, wie tief das dann auch gehen kann. Ich habe tatsächlich in dieser letzten, in Anführungszeichen, wieder Firmenpräsentation, ich habe über Demut und über Mut gesprochen. Und über die Art, wie wir miteinander kommunizieren müssen, um erfolgreich zu werden. Mhm. Und da, da, da merke ich selber, also da auch da ist, das ist irgendwie so, das ist ein völlig anderes Level, eben auch über, über diese Art der, der, der Kommunikation zu sprechen, weil, also das, das Spannende ist ja, ähm, da habe ich früher so ein bisschen drunter gelitten, wenn du diesen Beweis, da, dass du irgendwie gut bist, dass du das kannst, dass, dass, dass andere auch gut finden, wenn du den erbringen kannst, dann kannst du quasi überspringen und sagen, ja, ich sage jetzt nicht genau, was wir jetzt eigentlich genau machen und mit welcher Programmiersprache und mit welchen Zertifizierungen und Fortbildungen und warum die Leute alle so wahnsinnig toll und warum die Qualität so gut ist, sondern einfach die, quasi selber dir die Frage zu stellen, auf welcher Ebene müssen wir miteinander kommunizieren und wie müssen wir die Interaktion miteinander gestalten, um gewisse Dinge hinzukriegen. Und da sind aus meiner Sicht, wenn man heute ein gutes Produkt baut, so ein integrales Verständnis, wie, wie so ein Markt funktioniert, was Agilität vom täglichen Tun bedeutet. Nämlich, dass das heißt, ähm, wie, also ich kann jetzt sagen, ich, in der Firmenpräsentation höre ich zu und sende nicht. Ich kann aber auch das übertragen auf das, was wir später tun werden und sagen, auch in unserer späteren Arbeit werden wir lernen müssen, zuzuhören und zu verstehen, Was der Markt braucht, was er nicht braucht. Wir müssen demütig sein, zu verstehen, dass wir nicht am Anfang alles verstehen können werden, sondern wir, dass wir zuhören müssen und dass wir mutig genug sein müssen, dann trotzdem weiter zu gestalten, auch wenn wir es nicht verstanden haben und zu verstehen, dass Produkte nicht von oben nach unten kommen, sondern eben andersrum, dass, 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 dass das nicht mehr top down, sondern bottom up ist. Und wenn du sowas in der Firmenpräsentation machst, also ich merke jetzt selber, dass, dass mir das richtig nahe geht, das ist halt ein völlig anderes Statement, als jetzt zu sagen, ja, das sind unsere Referenzen, das sind unsere letzten Preise, haben wir alles. <lacht> mein lieber Jens, mein lieber Jens, du,
0: du siehst mich ergriffen sitzen und ja, ich spüre das, dass dich das richtig berührt, eigentlich ein läppisches Thema, wie präsentiere ich meine Firma, früher sagte man fünf Folien und gut ist und ich sag nur, wie wahnsinnig toll ist das, was man alles was wir alles tun können, wie wir wie wir ähm, Dinge äh, darstellen können, wie wir unsere Dinge zeigen können in der Art und Weise, wie wir fragen uns, was uns treibt, was uns berührt, was uns bewegt, wie
1: wahnsinnig spannend ist das ähm, das finde ich ganz beeindruckend. Ja, und genau wie du es gesagt hast, also es ist, und es setzt sich auf einmal in so eine, ja, es ist so ein, so, so, so ein reales nächstes Level. Eigentlich genau wie in dem Beispiel, wie du das vorher erzählt hast, wenn dann jemand aufhört, nur die ganze Zeit über sich zu reden, sondern dir einfach die richtigen Fragen stellt und auch wirklich aus realem Interesse jetzt, nicht einfach so, ich, ich habe hier mal meine Checkliste und ich weiß, mit welchen Fragen ich meine Kunden rumkriege, .de. Ähm, sondern wirklich... <lacht> <lacht> Ähm, ja, wäre ist eine gute Idee, könnte man mal als Lizenzmodell anbieten. Aktualisiert <lacht> sich einmal pro Woche nach aktuellen Marktcharakteristiken. Ähm, nein, aber ähm, das ist die Königsklasse, zuzuhören und dann seinem Gegenüber auch tatsächlich, es, es geht ja um eine Beratung. Ich meine, also das ist jetzt so das, was ich mir ein paar Mal schon so überlegt habe. Was, was ist denn das eigentlich? Weil eigentlich interessiert ja das gar nicht, was also du bist wenig interessant und deine Firma ist wenig interessant, sondern was du für die anderen tun kannst, das ist relevant. Absolut. Und wenn du quasi die Menschen Mäuschen spielen lässt und sagst, wir reden jetzt miteinander so, wie wir später auch reden werden. Ihr stellt mir Fragen, ich stelle euch Fragen und wir, wir gucken, ob wir irgendwie so einen neuen Punkt rauskriegen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, in so einer Vertriebssituation, es ist eine Firmenvorstellung ist ja eigentlich immer der, eine frühe Phase einer Vertriebssituation, wenn du dort den Menschen eine neue Perspektive geben kannst, eine neue Erkenntnis geben kannst, dann fühlen die sich beseelt. Wenn du dich rechtfertigst und sagst, ja, wir sind aus den und den Gründen der richtige Partner, ja, dann bist du im besten Fall normal.
0: Und im schlechteren Fall in der Verteidigungshaltung,
1: ohne angeklagt worden zu sein, ja. Und wenn du aber äh, den, den Menschen das Gefühl gibst, ich tue das aus einem gewissen Grund und das ist einer, der ist kompatibel und das ist vielleicht sogar am Ende der gleiche Grund und wir werden zusammen nicht auf der auf, auf der auf auf unterschiedlichen Seiten des Tisches sitzen, sondern eben auf der gleichen und wir werden für die gleiche Sache kämpfen und das ist eine gute Sache, die ihr da machen wollt und da wollen wir euch bei helfen, da haben wir Lust drauf. Das ist ja ein völlig anderes Level. Absolut. Und mit solchen, also ich, ich merke das ja selber, wenn ich jetzt irgendwie mich mit Leuten unterhalte, mit denen ich vielleicht zusammenarbeite, ich, ich brauche Emotionen, ich brauche das Gefühl, das will jemand, da hat jemand Lust. Jetzt nicht nur auf irgendwie, weil ich nicht abstrakt mit Firma, sondern nee, da hat jemand Lust auf das Thema, auf vielleicht auch auf mich, ich weiß es nicht. Ja. Und dieses Engagement, das spürt man doch. Und wie willst du so ein Engagement mit? Also wenn du eine Idee hast, wie man es in Folien packt, dann fange ich sofort an, Folien zu machen. <lacht> <lacht> Lieber jetzt, das war
0: für ein wunderschöner Durchgang. Zwischenzeitlich lag mir ein Amen auf der Zunge, ein So sei es. <lacht> das hat ja schon richtig missionarische Qualitäten gehabt, aber ich bin voll dahinter. Es geht mir ganz genauso wie dir. Da gibt es so viel richtig zu machen und so viel Dinge, die einfach gestern waren. Lasst sie uns endlich vergessen. Lasst uns Firmen in Fragen präsentieren, in, in richtigen Zuhören. Und nicht in Folien und schon gar nicht in Broschüren. Ich finde das großartig. Und ich für meinen Teil habe da schon gut aufgeräumt und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen missionieren gehen hier und da und sagen, braucht ihr die wirklich? Wann braucht ihr die Broschüre? <lacht> Wollt ihr das wirklich? Wie viele Bäume sind
1: gestorben dafür? Ja, gut, das ist das Nächste. Die armen Bäume. Die brauchen wir eigentlich für andere Sachen. Die brauchen wir für andere
0: Sachen. Die brauchen wir zum Sauerstoff machen, ja. So sieht's aus.
1: Da sag ich jetzt mal Amen zu.
0: <lacht> Jens, mein Lieber, es war ein Vergnügen. Ja, hat Spaß gemacht. Ich danke dir für diesen Durchgang. Ja. Tschüss. Bis bald. Tschüss.